0: Predators, una producción exclusiva de Nashville School bajo la asesoría de Mr. Juan Serrato y Mr. Edras Scotto.
1: La tragedia del Ballinero de Essex que inspiró a Moby Dick la épica historia de una ballena que logró hundir una embarcación e inspirar uno de los grandes clásicos de la literatura. Si una nube de saltamontes inunda los campos, el hocico de una gigantesca serpiente marina emerge del mar y un cometa atraviesa los cielos mientras aparejas un barco. El viaje de este pinta bastos, aunque no sea martes en agosto de mil 819, pese que los habitantes de la isla estadounidense de Nantucket habían oído hablar o jurado ver aquellos prodigios, ni los armadores, ni los marineros, ni por supuesto el capitán del ballenero de Essex dieron importancia a estos augurios. No en vano, el Essex había logrado fama de afortunados con sus lucrativos viajes y todo parecía indicar que su buena suerte se mantendría durante el mando del recién investido capitán, el prometedor George Pollard. Realmente nadie podía prever lo que iba a ocurrir a los tripulantes de Essex. Nadie al verlos firmar el contrato supuso que aquel viaje pasaría a los anales de la historia de la navegación como uno de los más desafortunados. Y por supuesto, nadie en Antuquet sabía en el verano de 1819 que aquella travesía pondría la primera piedra de una de las obras más notables de la literatura universal, Moby Dick. Pollard reclutó una tripulación compuesta por un primer oficial, Owen Chase, un segundo, Matthew Joy, tres arponeros, 14 marineros poco experimentados y un grumete, el joven Thomas Nickerson. Con ellos partió rumbo al océano Pacífico, donde esperaba encontrar un buen número de ballenas. Pero el viaje estuvo maldito desde el principio. Poco después de abandonar el puerto, fueron alcanzados por una tormenta y perdieron un par de balleneras las barcas utilizadas para perseguir a los cachalotes. circunstancia les obligó a dirigirse a las Azores, donde además de hacerse con nuevas balleneras, llenaron la bodega de alimentos frescos, con los que afrontarían el viaje con nuevas esperanzas. Poco les duraron, tres meses tardaron en divisar una presa, y cuando quisieron cazarla, una compañera surgida, de la nada destrozó una de las embarcaciones, luego llegó el cabo de los hornos, hacía frío, el trabajo era más duro en aquel clima infame, y los marineros disconformes con el tamaño de las raciones de comida estuvieron a punto de amotinarse. Mes y medio emplearon en doblar el famoso cabo y llegar a las costas de Perú, donde parecía Volver la buena estrella del Lexus. Ahí consiguieron hacerse con un botín. La grasa de ballena que portaba los 11 cachalotes que masacraron. Tras el retorno de su suerte. Pollard decidió adelantarse en el pacífico. Pero antes hizo varias paradas para abastecerse. Y en una de ellas uno de los tripulantes se dio a la fuga. Con un par de manos menos para trabajar el Lexus puso rumbo a las islas de los Galápagos, donde los hombres capturaron 180 tortugas para la continuación de generar un terrible desastre ambiental. El marinero Thomas Shambell quiso gastar una pesada broma a sus compañeros prendiendo fuego a una senda y por accidente incendió la isla entera. Acabando con todo rastro de vida en aquel pedazo de tierra, los malos augurios seguían la estela del Éxer. Un infinito mes después de abandonar los Galápagos, el Éxer se había metido en un inhóspito pacífico, pero sin divisar presa importante, hasta que llegó el 20 de noviembre de 1820, un inmenso banco de cachalotes apareció ante ellos. Así que echaron las balleneras al agua y se lanzaron a la casa. En la mitad de la faena la ballenera que dirigía Chase se averió y esto tuvo que regresar con sus hombres al barco para repararla. Mientras trabajaban feriblemente en los arreglos el joven Nickerson divisó un gigantesco cachalote con una descomunal cabeza cuadrada repleta de cicatrices. Parecía observarlos con inquietante inteligencia. El titán estuvo quieto unos instantes antes de sumergirse. Para aparecer poco después cerca del barco. Tomar velocidad y embestir el casco tras lo cual se desambulló de nuevo y pasó bajo la quilla. Aquello distrajo a Chase de sus ocupaciones. El primer oficial agarró un arpón, apuntó y dudó. Herir un animal tan cerca del barco le pareció un riesgo. Habría dudado menos si hubiera sabido qué ocurriría a continuación. El gigante se encaró con el exces abriendo las fauces y dando coletazos, como trastornado por la rabia y furia. En las palabras del propio Chase, y con inmensa cólera atacó, utilizando su enorme cráneo para reventar la gastada mandera del Lexus, que al momento empezó a hundirse. Ajustadas las cuentas con el mundo de los hombres, el cachalote se perdió en el horizonte sin mirar atrás.
0: A la deriva. Los tripulantes en el Essex lanzaron la ballenera a medio de reparar al agua, rescatando por el camino algunos instrumentos de navegación y un puñado de armas. El capitán Polar dejó la pesca y se acercó a ellos junto a Joy y los marineros de las balleneras que lideraban. Se hicieron con 272 kilos de galleta, varios toneles de agua dulce y un bote de pólvora antes de que el barco se hundiera. Algunas tortugas y un par de cerdos escuálidos se salvaron nadando hacia las embarcaciones. Los desesperados náufragas lograron equipar con velas las tres balleneras y tras celebrar un conclave decidieron poner rumbo a Chile. Calcularon que la travesía duraría unos tres meses. Así que acordaron repartir 160 gramos de galleta y medio litro de agua por hombre y día. Mejorarán la dieta con los animales que tan amablemente habían acudido a sus barcas tras el naufragio, así como algún pez volador que cayó despistado en las cubiertas de las balleneras. Una vez agotadas las provisiones frescas, volver a sentir los delirios del hambre en sus cuerpos derrotados. Pero un mes después del ataque, se vieron obligados a reducir las raciones de galletas a 85 gramos diarios. El agua también empezó a escasear. Recurrieron a beber su orina y alguno cayó en la tentación de beber agua de mar. El 20 de diciembre dieron con una isla que creyeron en espejismo, pero resultó ser un milagro. En ella cazaron cangrejos y pájaros, recuperando con su carne las fuerzas perdidas. También encontraron agua dulce en un manantial que solo parecía al bajar la marea. Tras hacer algunas estimaciones, dedujeron que se encontraban en la isla de Dusi, donde tampoco querían quedarse mucho tiempo. Se aprovisionaron a conciencia, llenando de agua los toneles vacíos y acabando con prácticamente toda la fauna del lugar. Pese a ello, tres hombres prefirieron quedarse en la isla antes que jugársela de nuevo en el Pacífico. El resto se hizo a la mar para una vez agotadas las provisiones frescas volver a sentir los delirios del hambre en sus cuerpos derrotados. Lo que acrecentó su sed. No parecía probable que fueran a estrenar 1821. Les salvó el clásico ¡Tierra a la vista! Primeras Muertes. Joy fue el primero en morir. Lo arrojaron al mar envuelto en una tela. El arponero Beth Hendricks asumió el mando de la embarcación, que hasta unas horas antes había dirigido Joy. La debilidad de este último le había impedido proteger las provisiones de las bocas voraces de sus compañeros. Y Hendricks se encontró con apenas Alimento para tres días, mientras Pollard decidía poner en común sus alimentos con la gente de Hendrix, Chase se perdió, incapaz de reencontrarse con el resto, Chase decidió reducir aún más la ración de galleta, hasta que todos los tripulantes de su embarcación estuvieran al borde de la inundación el primero en cruzar límite entre los hombres de Chase fue Peterson, un afroamericano de Nueva York que renunció a su ración diaria en cuanto supo que se moría. Sus compañeros estaban tan exhaustos que lo arrojaron con dificultad al mar antes de sumergirse en una debilidad que les impidió orientar las velas y quedaron a la deriva. Las provisiones de Pollard Hendrick Tampoco iban a durar mucho. Eso hizo que los hombres de la ballenera de Hendrix decidieran no celebrar el funeral del siguiente país. Lawson Thomas. En vez de una ceremonia al uso, se encantaron por devorar sus restos. A los tres días harían lo mismo con Charles Shorter, que, a pesar de las energías suministradas por la carne de Thomas, no pudo aguantar en la ballenera de Pollard no tardó en producirse también una muerte, la de Samuel Reed, a aquellas alturas de la historia nadie dudó lo más mínimo en descuartizar su cadáver y repartirlo entre todos los supervivientes, aún así los náufragos apenas eran capaces de dominar las naves y Pollard y Hendrick acabaron perdiéndose de vista el 29 de enero de 1821. Poco después, los acompañantes de Pollard abrieron un debate mucho más crudo que el devorar humanos. Plantearon la posibilidad de un asesinato por sorteo que mantuviera vivos a los que perdieran una macabra apuesta.
2: El capital del Indian rompió a llorar al contemplar aquellos esqueletos surgidos del mar. Pollard se negó, pero sus tres compañeros consiguieron convencerlo de sortear quién serviría de cena. El olor fue para Owen Coffin, de 18 años de edad y primo de Pollard. Muchacho, muchacho, si no te gusta tu suerte, le pegaré un tiro al primero que te toque. Parece ser que exclamó el capitán al conocer el resultado del concurso. Coffin, resignado, contestó que aquella suerte le gustaba tanto como cualquier otra, y se dejó matar. En los huesos A finales de enero, a Chase y su gente únicamente les quedaba galletas para 14 días. Para colmo de males, cayó sobre ellos una tormenta durante la cual Isaac Cole se golpeó la cabeza tratando de arriar la vela accidente que le llevaría a su muerte. Sus compañeros dieron buena cuenta de sus restos y se dispusieron a esperar la llegada del próximo cadáver. Entonces divisaron una vela en el horizonte. Creyeron soñar, pero ante la duda remaron como demonios, arrancando a sus maltrechos cuerpos un esfuerzo casi inmortal que los acercó al Indian, un barco que pasaba por ahí. Essex, barco ballenero Nantucket gritó la boca seca de Chase al alcanzarlo. El Capitán del Indian rompió a llorar al contemplar aquellos esqueletos surgidos del mar. Parte de la tripulación del Essex ya estaba a salvo, pero el resto seguía vagando por el océano. El 11 de febrero murió Barcia y Ray en la bañera de Polar, reduciendo la tripulación al Capitán y a Charles Ramsdale. Sorbiendo el teutano de los huesos de Ray, los encontró un barco a 300 millas del lugar donde habían sido rescatados Chase y sus compañeros. Tan absortos estaban que no se percataron de que el navío se les echaba encima hasta que, al hacer la vista, descubrieron sobre ellos los rostros aterrados de un grupo de hombres. Fueron conducidos a Valparaíso, donde también estaban los otros náufragos rescatados, y desde allí se embarcaron rumbo a Nantucket. Antes, sin embargo, enviaron una expedición en busca de los que habían permanecido en la isla de Ducie. El capitán del Constellation, Charles Goodwin Richley, encontró la isla, pero no vio signos de que el pedazo de tierra hubiera estado habitado alguna vez antes. Dedujo que los tripulantes del Essex podían haberse equivocado al identificar el lugar, y el 9 de abril desembarcó en la cercana isla de Henderson. Ahí estaban, sanos y salvos los tres marineros. De Hendrix y los suyos nunca más se supo aunque tiempo después se descubriría una ballenera cargada con cuatro esqueletos vagando por el Pacífico. El regreso Los primeros supervivientes llegaron a Nantucket el 11 de junio. Un par de meses más tarde llegó el Capitán Pollard, a quien 1.500 personas recibieron en sepulcral silencio. Nadie le culpó de lo ocurrido, aunque la madre de Coffin jamás le volvería a dirigir la palabra. Hollard se embarcaría de nuevo poco después y a su tripulación se unieron Nickerson y Ramsdell. Pero la mala suerte perseguía a aquel capitán, que volvió a naufragar y, aunque fue rescatado rápidamente junto a sus hombres, renunció a la vida del cazador de ballenas y la popularidad de que había gozado entre los suyos. Su historia, sin embargo, alcanzó fama mundial. El de Essex se convirtió en el naufragio más conocido desde principios del siglo XIX y despertó el interés de Herman Melville. Quien inspirado por el relato escribiría Moby Dick. La universalidad de esta obra sepultó la tragedia de aquellos marinos, que al contrario de lo que ocurrió con los del mítico Pequot, tuvieron la desgracia de sobrevivir. El Essex inspiró a Moby Dick. ¿Pero qué sabemos sobre el libro de Moby Dick? Sabemos que su autor fue Herman Melville y publicó esta novela en el año de 1851. Tiene 135 capítulos. Moby Dick también se despliega en unas 800 páginas. Y como si fuera poco, la obra superó el límite de la narrativa y ha hecho una mano de rasgos del discurso poético, teatral e incluso ensayístico. Este libro empieza con 80 epígrafes, empezando con uno del Génesis y terminando con una canción ballenera. Todos los epígrafes están relacionados con el mar y las ballenas o el leviatán. Melville también presenta al inicio definiciones directas de diccionarios para la ballena y luego una tabla donde se muestra la palabra ballena en diferentes idiomas. Moby Dick también repasa las referencias literarias y simbólicas alusivas al poder, a la lucha entre el bien y el mal y a la lucha entre la razón y la locura. Todos estos aspectos que hoy en día se valoran como una genialidad, fueron causa del rechazo y rotundo fracaso en las ventas de Moby Dick, mientras todavía vivía el autor Herman Melville. ¿Pero por qué esta obra fue redimida en la historia y hoy en día se ha convertido en un clásico imperdible de la literatura? El preciosismo del detalle en la descripción del universo ballenero es verdaderamente sorprendente. Melville no solo se fundamentó en la investigación literaria. Trabajó en su juventud en barcos balleneros de modo que ofrece un documento detallado sobre el tema. La realidad ballenera, tan épica como desconocida, es acompañada de un verdadero esfuerzo por dar cuenta de las naturalezas humanas y el pulso de sus pasiones individuales y colectivas. Esto ha despertado diversas interpretaciones simbólicas, religiosas y hasta políticas. Pero ¿cómo podemos interpretarla hoy?
1: Primero que nada, un gran agradecimiento al área de ciencias sociales, especialmente al Mr. Juan José Serrato. Sin él, no podríamos haber realizado este podcast y aprender sobre la inspiración de Moby Dick. Este podcast fue realizado por Ariana Espinosa, Elder Salgado y Eduardo Martínez. Muchísimas gracias por su atención e interés.